0: Emprendedores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este episodio número 12. Oigan, les cuento, por ahí ponían redes sociales, pero igual les comparto por si no saben. Eh, nuestros episodios también se graban por video, entonces mando un saludo por ahí a la cámara. Tú puedes ya sea escucharlos, ya sabes, en, en Apple Podcast, puedes escucharlos en Spotify, en Stitcher, en Google Podcast, en cualquier plataforma donde descargues tus podcasts, puedes escucharlos, pero también si lo prefieres, puedes vernos por ahí por YouTube los últimos dos episodios que han sido con, con mis invitados emprendedores se grabaron también por video, están ahí por si los quieres ver por YouTube y pues nada. Nada más les quería decir eso, no duden en, en sintonizar la plataforma que ustedes prefieran y por favor también compartanlo. Les agradecería muchísimo, muchísimo si pueden compartir este podcast. Estoy súper emocionado porque vamos creciendo, porque nos fue súper bien en los, en los episodios pasados. Yo les prometí que iba a haber invitados y que iba a haber invitados muy, muy buenos. Ya tuvimos por ahí dos, tres invitados muy interesantes. Estuvimos por ahí con el CEO de, de Foodbox, estuvimos por ahí con el CEO de Four Bodies, también tuvimos por aquí a alguien que nos explicara un poquito del tema fiscal que muchas veces no se habla, pero bueno, hoy me toca darle solo, vienen más invitados definitivamente, eso no te lo quieres perder, cada emprendedor tiene lo suyo, cada emprendedor tiene lo suyo, como yo les dije aquí, la idea es que sea práctico, la idea es que nos podemos llevar algo que sea interesante para todos. Entonces, esa es justo la la idea, yo quiero que cada invitado que tengamos, ustedes se puedan llevar algo práctico y también obviamente algo súper inspirador para sus negocios o para lo que sea que estén haciendo. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo que estés escuchando, te agradezco muchísimo que compartas los podcasts. Igual pues que hagamos comunidad, cada vez más me está escribiendo gente este con dudas, con preguntas, eh, con recomendaciones o con solicitudes de invitados. Me encanta escuchar eso, por favor no dejen de hacerlo en mis redes sociales, arroba Rod Perales en Instagram, ahí es donde, donde me encuentran más rápido y, y donde más les contesto. Por medio de, de mi Facebook personal o del Facebook de Republic 24, que es la, mi empresa, mi casa productora de video y agencia de marketing. Y también recuerden que tenemos página web, tenemos página web republic24.net, 24 es con número, diagonal emprende emprendeque. Te repito, republic24.net, diagonal emprende emprendeque. Ahí también hay una plataforma donde puedes estar en contacto conmigo y aparte ahí puedes encontrar todos los audios, todos los videos y puedes encontrar la guía y como el resumen de cada episodio. Entonces... Si te sirve tenerlo también en texto para que sea más fácil para ti como que grabarte lo que hablamos por aquí, pues bueno, vale muchísimo la pena que te des una una vuelta por ahí y no dudes en compartir esa página. Pero bueno, suficiente de autopromoción, momento de entrar de lleno a lo que vamos a hablar el día de hoy. Que la neta, insisto, después de cómo me fue con los últimos dos invitados, pues la vara está muy alta. Entonces yo no sé cómo, cómo me vaya a ir a mí aquí ahorita solo. Pero la verdad estoy bien emocionado con lo que vamos a hablar el día de hoy elegí un tema que es demasiado, demasiado práctico, demasiado importante y que te cambia la manera de ver los negocios, la manera de ver tu negocio, la manera de emprender. El tema que vamos a hablar el día de hoy, de verdad, te lo juro, es clave. Neta, 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 no te lo quieres perder. Lo que vamos a hablar el día de hoy es, para mí, de las cosas core, así de lo lo más principal, a mí, hay un antes y un después en mi caminar como como emprendedor. Desde que yo supe de este tema, o desde que yo leí el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Les platico, vamos a hablar de un libro que se llama The e o El mito del emprendedor, totalmente recomendado. Es de un autor que se llama Michael Gerber. Y lo que vamos a hablar hoy, no les voy a platicar el resumen del libro porque no se trata de eso, sino que los conceptos que vienen en ese libro, insisto, marcaron un antes y un después para mí, en mi caminar como emprendedor, para mi empresa... Por eso insisto que es tan importante y por eso lo que vamos a ver el día de hoy, neta, no lo puedes dejar pasar. Así que por favor, sigue escuchando. Y te cuento, de lo que se trata todo este concepto tan revelador para mí y para muchos otros emprendedores, es precisamente el mito del emprendedor, que yo estaba en ese mito y que probablemente tú estás ahorita en ese mito. Y eso es lo que quiero que te lleves, es lo que quiero que, que sepas y que aprendas. El mito del emprendedor es... Sé hacer tal producto o tal servicio, entonces puedo poner un negocio para vender tal producto o tal servicio. Lo explico un poquito mejor. Si tú tal vez trabajas, no sé, en una pizzería. Vámonos con un ejemplo muy básico. Tú trabajas en una pizzería y dices, yo sé hacer pizzas, conozco todo el proceso para hacer pizzas, conozco todos los secretos de esta empresa donde yo trabajo para hacer pizzas, yo puedo hacer pizzas. Y si sé hacer pizzas y puedo hacer pizzas, puedo poner mi propio negocio de pizzas. ¿Sí o no? Eso es lo que creemos el 99.9% de los emprendedores cuando empezamos nuestro negocio. Si yo soy experto en un producto, entonces puedo ser un emprendedor y poner mi propio negocio. Pero bueno, lo que se habla en este libro del mito del emprendedor, que insisto, 100% recomendado, y es el mito en el que yo estaba metido, y es, es, es el mito en el que debemos de salir, es que una cosa es saber hacer el producto, lo que el autor llama técnico. Una cosa es que seas un técnico. Otra cosa es que seas un emprendedor. Un emprendedor hace muchísimo más que realizar un producto. Realizar un producto realmente lo sabe hacer cualquiera. Tener y correr un negocio, eso es totalmente diferente. Y eso es justo lo que necesitas romper. Eso es justo lo que quiero hablar el día de hoy para que entiendas que va mucho más allá de eso. Sabes hacer pizzas buenísimo, qué bueno, padrísimo. Ese es paso uno. Pero no quiere decir que porque sabes hacer pizzas puedes poner un negocio de pizzas. Correr un negocio de pizzas es muy, muy diferente a simplemente hacer pizzas. Insisto, no dejemos pasar la magnitud de esto. Probablemente de los episodios anteriores que ha hablado yo solamente al micrófono, esto es clave, esto me atrevo a decir que es de lo más importante que hemos visto. Entonces, avanzando. Quiero poner un negocio de pizzas, sé hacer pizzas, pero no sé cómo hacer la parte administrativa, ni la parte de ventas, ni la parte de recursos humanos, ni la parte de, no sé, finanzas. Dices, bueno, fácil, no pasa nada. Contrato a alguien que lo haga por mí y ya está. Yo me dedico a hacer pizzas y que alguien más haga... Todas esas partes que yo no conozco del negocio. Se vale y entiendo eso como un primer approach. Esa es como que la lógica que diríamos la gran mayoría de nosotros. Tú pensabas que la opción es contratar a personas para que hagan esas tareas que no sabes hacer y ya está. Pero ok, contratas a alguien que maneje tus finanzas para tu pizzería que recién pusiste, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana esa persona se va? ¿Esa persona te renuncia o simplemente están en otros canales diferentes? Y si sabes qué, gusto apoyarte, pero hasta aquí. Te entrega, aquí está, aquí están las cuentas, aquí están los Excel, aquí están las bitácoras. Tú no sabes qué hacer con esa información. No tienes ni la más mínima idea de cómo manejar con esa información porque nunca te metiste. Fue como que confío ciegamente en ti y tú llevas prácticamente mi empresa por mí o la parte financiera de mi empresa por mí y confío en ti. Pero sí, claro, se va la persona y ¿qué haces? Te encuentras en un problema enorme. Entonces no es tan fácil como Ay, las áreas que yo no conozco, que yo no domino, simplemente contrato a alguien y ya. Va mucho más allá de eso. El emprender y el poner un negocio que funcione, que queramos hacer crecer, va muchísimo más allá de saber hacer el producto y de contratar gente que sepa hacer las partes que nosotros no sabemos hacer. El problema aquí, y es en el que cae la gran mayoría de los emprendedores, e insisto, esto es bien importante, es que construimos un negocio que depende de nosotros. Ese es el error más grande. Construir un negocio que depende de nosotros. Hay una frase en el libro del autor se los voy a leer, está matona, está de miedo. Dice, si tu negocio depende de ti, no tienes un negocio, tienes un trabajo. Y es el peor trabajo del mundo. Así dice el autor. Si tu negocio depende de ti, no tienes un negocio, tienes un trabajo y es el peor trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque estás amarrado 100%. Claro, dices, claro que no, ¿cómo va a ser el peor trabajo del mundo si ya no tengo jefe, si ya soy libre de hacer lo que quiera? Pues sí, Rey, pero ahora tus clientes son tus jefes y aparte agrégale que tienes una presión de que no tienes un ingreso fijo y que depende 100% de ti y que tienes un tiempo limitado y que solamente tienes 24 horas para hacer cierta cosa. Es una presión enorme. Es el peor trabajo del mundo. Tener un negocio que dependa de ti es el peor trabajo del mundo. E insisto, ahí está la clave de por qué fracasan verdaderamente los negocios, con esta estadística que ya hemos hablado antes, que si fracasa el 90% de los negocios a los 5 años, a los 10 años a los 2 años, no sabemos bien cómo está realmente la estadística, pero el punto es de que fracasan un montón de negocios por todos lados fracasan un montón de negocios por todos lados y te puedo asegurar que el 90% de las veces, la razón es porque el negocio depende 100% del emprendedor y el emprendedor no supo cómo llevar su negocio al siguiente nivel, él pensó que sabía hacer pizzas y que con eso podía tener un negocio de pizzas y que lo que no sabía lo contrataba para que alguien más le ayudara y ya está. Pero el negocio sigue dependiendo de ti y ese es el problema. Te voy a decir esto que es clave. Un emprendedor no crea productos o servicios. Un emprendedor crea sistemas para hacer esos productos o servicios y luego se remueve de la ecuación. Esto que estamos hablando aquí, esto que acabo de decir ahorita, por favor, si solamente te vas a grabar una cosa de este episodio, que sea eso, por favor. Un emprendedor no es alguien que crea productos o servicios. Es alguien que crea sistemas. Y ahí está la palabra clave. Sistemas para hacer productos o servicios increíbles. Si tú tienes una pastelería, no quieres hacer los mejores pasteles. Como emprendedor, tú jale lo que verdaderamente quieres hacer. Lo que verdaderamente te corresponde a ti es hacer sistemas y contratar a gente para hacer los mejores pasteles del mundo. El objetivo y la clave de todo es esto. Crea un sistema que permita que gente ordinaria produzca resultados extraordinarios. Repito, crea un sistema que permita que gente ordinaria produzca resultados extraordinarios. Tu jale como emprendedor está en crear sistemas, no en hacer productos, no en contratar gente, no en meterte a vender, 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 vender. Que ojo, ese fue un error que yo hice mucho al principio. Yo dije... Porque ya lo hemos hablado aquí y es totalmente cierto. Sin ventas no hay negocio. Entonces yo dije, bueno, voy a enfocar a las ventas 100% bien cañón. Pero descuide otras áreas de mi negocio. Mi jale no es ponerme a vender, vender, vender. Mi jale no es ponerme a hacer videos, 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 videos. Mi jale es crear un sistema para que caigan clientes de calidad a los que les podamos hacer videos extraordinarios y que sea fácil para cualquier persona que trabaje en Republic 24 ejecutar los procesos que se requieren para hacer videos extraordinarios. Yo la primera vez que escuché esto, me hizo clic y dije, claro, yo tengo que ir mucho más allá de ponerme a vender, 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 o yo tengo que ir mucho más allá de ponerme a hacer videos, 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 o tengo que ir mucho más allá de estar, tipo, moviendo y administrando cada rato finanzas, 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 finanzas. Yo tengo que ver como un todo global y encargarme a hacer sistemas, a orquestar, a ser el director de esto que estamos haciendo, de este proyecto, de esta obra, de esta película yo tengo que ponerme en un rol de director, no en un rol operativo, no en un rol de producción. Ese es el mito del emprendedor. Y cuando entiendes ese mito y cuando decides salirte del mito, créeme, cambia por completo. Te puedo asegurar, si te pones a desarrollar sistemas bien hechos, yo te aseguro que tu negocio va a cambiar y su posibilidad de fracaso va a reducirse dramáticamente. Entonces yo escuché esto y dije, ok, tengo que hacer algo al respecto. También dice el autor, tienes que crear sistemas como si fueras a vender tu empresa el día de mañana. ¿Qué pasa si el día de mañana, aunque no la quieras vender? Eso es, eso es independiente, eso no tiene nada que ver. Una cosa es querer vender tu empresa y otra cosa es, ok, ponte en el ejercicio, aunque no quiera vender mi empresa, ¿qué pasa si el día de mañana o en 5, en 10, en 20, en 30 años, digo que quiero vender mi empresa? Y llega el comprador y me dice, ok, a ver, ¿cómo funciona tu empresa? Explícame. No, pues mira, hacemos videos, bueno, conseguimos clientes, hacemos videos, y luego los cobramos y prácticamente ya está. Ah, ok, buenísimo. Te quiero comprar Republic 24, pero pues quiero saber cuál es el secreto de Republic 24. Quiero saber cómo se hace. ¿Cómo haces los videos? Ay, pues, pues ahí en base a lo que sabemos, le picamos a la cámara y hacemos y acomodamos las luces y el audio y bla. ¿Y cómo editas los videos? No, pues es que tenemos un editor que es buenísimo y pues él es el que le mueve y le sabe. ¿Y cómo manejas las finanzas de tu negocio? ah, no, de eso se encarga Nancy la de finanzas y y Nancy es buenísima. El proceso, o sea, no sé un proceso tal cual, solo sé que Nancy lo hace y y funciona muy bien. ¿Tú crees que alguien va a llegar a comprarte tu empresa? Insisto, no es un tema de que quieras vender o no la empresa. Es un tema de darle ese profesionalismo y esa formalidad a tu empresa, aunque seas tú solo, aunque sea una taquería y seas tú solo y a ti te toca hacer la venta y la producción y el marketing y todo. Ponte a crear sistemas para que cuando llegue alguien, oye, a ver cómo funciona tu empresa. Pum, Aquí está. Funciona como relojito. Así, 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 así. Paso 1 para producción de un video es este, y luego este, y luego este, y luego este, y luego este. Y luego este. Paso 2 para conseguir un... Paso 1 para conseguir un cliente es este, 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 este. Para darle un seguimiento a un cliente, primero se hace esto, y luego esto, y luego esto. Para recibir una llamada del cliente, primero se hace esto, y luego esto, y luego esto. Cuando le quiera redactar un correo a un cliente, un correo de venta, se redacta así, 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 así. Imagínate que tú le muestras eso a alguien y ven que literalmente tu empresa funciona como un relojito con un chorro de engranes por todos lados y todos perfectamente funcionando como una maquinita. Es una chulada. ¿Quién no va a querer esa empresa? Dices, bueno, para mí no me interesa vender. No, pero ¿qué tal si te interesa crecer? ¿Qué tal si el día de mañana dices, bueno, es que ya no quiero nada más ser una sucursal de pizzas? Quiero ser dos sucursales de pizzas y ¿cómo me voy a dos si nada más Nancy sabe hacer pizzas? Necesitas tener un sistema... Para que Juanita pueda hacer pizzas igual que Nancy en la otra sucursal. Solo así es como crece. solo así es como verdaderamente tienes una empresa. Sistemas, procesos, es clave, de verdad. No me voy a cansar de decírtelo, aunque escuche súper repetitivo. Es la clave, los sistemas. Yo me obsesioné tanto con esto, de verdad te lo digo, después de, 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 de entender este mito, de, de entender que yo estaba súper metido en este mito, que me volví un obsesivo de los sistemas, obsesivo. Llegué con mi equipo de República 24 y les dije, ¿saben qué? Vamos a parar todo lo que estamos haciendo. Necesito que creemos manuales para todo. Y nos pusimos a hacerlos. Aunque éramos pocas personas y aunque tal vez a una persona le tocaban dos o tres puestos o dos o tres sistemas diferentes, era ponte a hacer los sistemas de tu área. Ponte a hacer los manuales de tu área. Ponte a escribir. literal esto como se hace es abrir un documento de Word y ponte a hacer. Paso 1. Para hacer una pizza lo que se ocupa es tomar no sé cuántas tazas de harina con no sé cuántas tazas de agua, mezclar por no sé cuánto tiempo, o sea, específico, por X cantidad de tiempo, X cantidad de veces y ya. Paso 2. Extender la masa. Punto. No, 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 no. Vete específico. Extender la masa a un diámetro de talla, a un grosor de tal, ta tal, ta tal. tal, tal agregar X cantidad exacta de mililitros de salsa de tomate en toda la superficie menos en la orilla como se muestra en este diagrama, pum, así procesos, así de específico que seas capaz de darle ese manual a alguien que jamás ha hecho pizzas y que siguiendo las instrucciones las pueda hacer si tú haces eso va a ser muy fácil que si se te va Juanita de la sucursal 2 el día de mañana, metas a Fabiolita, Fabiolita pueda, con una pequeña capacitación basada en el manual, o simplemente viendo el manual, saber hacer pizzas, igual que como los hacía Juanita. Solo así creces. Yo, insisto, me obsesioné con esto tanto que puse todos los procesos de República 24, absolutamente todos, terminamos con una cantidad impresionante de documentos, y luego los imprimimos y los pusimos en carpetas, pero también los tenemos ahí digitales, están al alcance de todo mundo, quien los necesite. De cada cosita, lo que se te ocurra, Insisto, ¿cómo mando un correo de seguimiento por tercera ocasión? Ya le escribí, ya le coticé, ya le di seguimiento una vez, ya le di seguimiento otra vez, tengo que mandar un seguimiento una tercera ocasión. ¿Qué le digo en esa tercera ocasión? Créeme, eso está documentado en los sistemas que tenemos nosotros. Tenemos documentado absolutamente todo. Todo lo tenemos en manuales, para que cualquier persona pueda hacer el jale. ¿Qué pasa? Hace poco más de un año que yo decido que la empresa tiene que crecer, y que es momento de llevar la empresa a Ciudad de México, la forma de hacerlo fue demasiado fácil, porque iba a tenía todos los procesos documentados. Y la persona que iba a estar encargada de Ciudad de México fue, aquí está el proceso y aquí está cómo se hace. No es hazlo a como tú creas, a como Dios te a entender, a como tú sabes hacerlo en base a tu experiencia o a lo que te ha tocado ver o hacer en otros lugares. No, aquí se hace así. Aquí está. Este es el 1, 2, 3. Este es el manual de cómo vas a conseguir clientes en Ciudad de México, de cómo vas a darle seguimiento a clientes, de cómo vas a cotizarle a clientes, de cómo vas a cerrar ventas, de cómo vas a hacer la producción del video, de cómo vas a editar el video, de cómo vas a entregar el video. Absolutamente todo está ahí en manuales. ¡Pum! Y así creces. Yo sé si el día de mañana quiero crecer en Cancún o en donde sea, obviamente voy a hacer, voy a hacer exactamente lo mismo. Ya tengo mis manuales, ya tengo mis procesos, ya tengo mis sistemas tan claros, que confío que allá van a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Obviamente ya después tu jale pasa a ser supervisor. Te toca supervisar que los sistemas se estén ejecutando de la manera correcta. Pero ya no es un tema de que tienes que ir tú a hacer los videos a Cancún o a donde sea que tengas que ir. Ya no es un tema de que tienes dos sucursales de pizzas, pero en una sí saben hacer la pizza y en otra no. Cuando tienes buenos sistemas, cuando tienes buenos procesos, es demasiado fácil replicarte, es demasiado fácil crecer. E insisto, si estás haciendo una empresa para el día de mañana venderla, es demasiado fácil venderla porque es, aquí está, cómo se hace, aquí está todo. No hay nada secreto, no hay nada que dependa de una sola persona, todo depende de sistemas. Insisto, yo me obsesioné demasiado con esto, me puse exageradamente meticuloso y nos pusimos todos a hacer manuales de todas las áreas y yo me puse a revisar todos los manuales y cuando había manuales muy generales, que a veces pasa porque son cosas como que a veces tan obvias que hice esto, ¿para qué lo pongo? Yo me encargaba de corregir y de poner y de, a ver, aquí no está claro, ¿cómo paso de este punto a este punto? Tienes que ponerte en el mindset de alguien que jamás lo ha hecho y que puede entenderlo. Un ejemplo muy claro de algo que ya mencioné ahorita. Estábamos haciendo manuales de procesos de ventas y fue como, bueno, entonces se le va a cotizar, se cotiza de esta forma y se hace así y la cotización es así y tas, 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 el un paso, 1 2 3 y ya está buenísimo. ¿Y después qué sigue? Después, bueno, se le da seguimiento al prospecto y ya. Ok, alto ahí. ¿Cómo se le da seguimiento al prospecto? Ah, por medio de una llamada. Ok, ¿cómo es esa llamada? Y literal nos pusimos a hacer un guión de la llamada de seguimiento. Va a ser así, así y así. Si el cliente me pregunta esto, le voy a responder esto. Si el cliente me pregunta lo otro, le va a responder lo otro. Le va a hacer preguntas de sí y de no. Si me dice que sí, le voy a decir esto. Si me dice que no, le voy a decir esto. Literal un guión. Y esto es para el primer seguimiento. Y luego, si no me da respuesta, en dos, tres días después, le vuelvo a llamar y le hago un segundo seguimiento. ¿Y cómo es esa llamada de segundo seguimiento? No puede ser exactamente igual. Tengo que decir cosas diferentes. Pues vamos a sentarnos y vamos a hacer el guión de cómo es una llamada de segundo seguimiento. Así de específico te tienes que ir. Y es una chulada. Porque ya no hay dudas de nada. Se vuelve como, como nuestra Biblia. Pues aquí dice que se tiene que hacer así. Y así lo hacemos. Y ya está. Nada queda a la especulación. Nada queda a que dependa de, de ti o de mí o, o etcétera Es, insisto, es crear un reloj, es crear una máquina con todos los engranes que funcione perfectamente bien y cuando quieras replicar la máquina, pues ya tienes el cómo funciona de pi a pa. Eso es lo que hace la verdadera diferencia en los negocios. Sí, soy emprendedor y sí, estoy súper apasionado y sí, me interesa mucho saber vender y sí, sé hacer el mejor producto o el mejor servicio posible a vida y por haber. Pero cuando haces este paso de sistematizar, vas a cambiar no solo tu empresa, sino tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu forma de ver el potencial que tienes tú como emprendedor y el potencial que tiene tu empresa. Créeme, cambian muchísimas cosas. Le das muchísima formalidad al asunto. Insisto, no importa que seas tú solo y que seas un taquero. Tú sabes, hay como diferentes áreas en una empresa, ¿no? Está el área de mercadotecnia y ventas, está el área de operaciones o de producción, está el área de finanzas y está el área de recursos humanos. Si tú eres un taquero, tú haces las cuatro cosas. Tú vendes cuando le gritas, pásale, pásale, güerita. Tú haces los tacos cuando estás enfrente de la plancha. Tú haces el tema de finanzas porque tú compras las tortillas y la carne para los tacos y tú vendes los tacos. Probablemente tú cobras, espero que te laves las manos. Y tú, eres, al final de cuentas, tú eres el recurso humano. Tú eres todo. Y cuando estás en ese punto y cuando estás en esa posición es cuando menos se te ocurre que tienes que hacer un sistema. Pero eso es justo en el momento donde tienes que empezar. Porque si lo haces ahí... Si tienes esa buena práctica, insisto, no me importa que tú hagas las cuatro cosas, que sea la misma persona que haga las cuatro cosas, empieza a cobrar estructura a tu empresa, empieza a cobrar sentido, empiezas a entender un poquito más, empiezas a, a salirte de la ecuación. Tal vez ahorita lo estás haciendo tú, pero ya tienes el manual, ya tienes la forma de hacerlo. Para que el día de mañana invites a tu prima Fabiolita y le digas, ¿sabes qué? Tú grita, pásale, pásale, güerita, y tú cobra, ya le delegaste. ¿Cómo se grita? Bueno, aquí está el manual de mercadotecnia. ¿Cómo se cobra? Bueno, aquí está el manual de cobranza o de finanzas. Y te va saliendo tú de la ecuación. Ese es un ejemplo muy básico, el de la taquería. Pero yo sé que hay mucha gente que me está escuchando de afuera que están ellos solos ahorita. Estás tú solo en tu proyecto de lo que sea. Neta, haz esto desde ahorita, desde que estás pequeñito. Me lo vas a agradecer en un futuro. Cambia la forma de ver la empresa. Le da una formalidad increíble y te permite tener un panorama más amplio y te, te, te empieza a crear cierta hambre por buscar llenar esos gaps, por buscar salirte tú de esas partes operativas y empezar a llenarlos con gente que te pueda ayudar. De verdad, esto es clave y hace toda la diferencia, no me canso de decirlo, aunque lo repita 20 veces en este episodio. Otro punto que menciona el libro, si ya tal vez no eres tú solo, si ya son tres, cuatro personas en tu pastelería o en tu restaurante o donde sea y no sabes por dónde empezar, empieza a hacer sistemas desde lo más básico empieza tal vez en la posición más baja, en la parte tal vez de, no sé, de lavar trastes. Crea un sistema eficiente para lavar trastes. E insisto, la clave es que sea específico. Y ya que terminas de lavar trastes, así te vas con la siguiente posición y con la siguiente posición y con la siguiente posición. Y que tu rol sea supervisar que se estén desarrollando y se estén realizando bien cada uno de los sistemas y cada uno de los procesos. E, insisto, la clave es documentar de forma bien detallada para que sea medible para que haya formas de decir, ¿lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? ¿Está entregando los resultados o no está entregando los resultados? ¿Lo está haciendo conforme a lo que está estipulado y a, y a los estándares de calidad de esta empresa, sí o no? Cosas tan específicas como ¿cuántos mililitros de jabón por cada cuántas partes de agua? ¿Cuántos segundos enjuagas el plato? Así de específico para un lavaplatos. Y así te vas con todo y con todo y con todo. Créeme, cuando le agarras el gusto, te vuelves obsesivo con este tipo de cosas. Yo me volví un obsesionado, ya lo dije, de los sistemas. Y no tengas miedo en tus sistemas de meter fotos, de meter diagramas, de meter tablas, de meter pasos. Hazlo, insisto, lo más claro que pueda. No dejes nada al aire. Mete diagramas, mete checklists, todo lo que necesites. Y después, tú mismo prueba el sistema. Ok, aquí dice que para lavar trastes tengo que ponerle tantos mililitros de jabón por tantos mililitros o por un litro de agua y tengo que frotar hasta que se quite la grasa y que pueda haber no sé qué y luego tengo que enjuagar por 8 segundos con un agua a una temperatura tal, tal y tal. Uh, ya lo hice, pero no, siento que es muy poquito jabón, le tengo que poner más. Ok, así te la llevas. Con cada parte, con cada área de tu empresa, tú vas probando esos sistemas y tú los vas avalando y tú te vas asegurando que sean conforme a lo que quieres para tu empresa. Conforme a los sistemas de calidad y al estándar que tienes tú de tu empresa. Este ejercicio es una chulada también para la gente que le cuesta trabajo delegar. Está esta típica forma de ser o este temperamento que, que tiene a veces la gente, yo me incluyo, yo soy de los que piensa así, de para hacer las cosas bien, lo tengo que hacer yo. Y eso te limita muchísimo a delegar y a crecer y a hacer las cosas por medio de otros. Pero hacer este ejercicio de los sistemas te ayuda precisamente a delegar con mucha confianza. Porque sabes que las demás personas ya tienen la base, ya saben cómo hacerlo. Ya lo tienen ahí, simplemente es de ejecutarlo. Piénsalo como si fueras un director de cine. Escribes el guión, diseñas el set y contratas a los actores, que en este caso son las personas que trabajan contigo que van a ejecutar esos roles o esos sistemas, ¿no? Escribes el guión, diseñas el set, contratas a los actores, luego los actores se aprenden sus líneas y se aprenden lo que tengan que hacer. Y ya, tu obra ya está jalando. Y qué pasa con tus actores? dice el autor, los actores no se sentirán parte de un sistema burocrático porque verán que al hacer su parte a la perfección y al sumar su parte con la de otros actores, entregas un resultado que maravilla al público y una vez que maravillas al público en equipo y que tus actores ven que lo que ellos hacen es parte fundamental para sacarle ese wow final al cliente invitas a esas personas a mejorar sus roles a crear cosas nuevas, a innovar Así no se sienten maquinitas de un sistema. Porque lo hemos hablado y lo hemos dicho mil veces. Las personas son lo más importante. Muchas veces podría, podría parecer que lo que estamos hablando aquí, lo que estoy hablando ahorita, de sistematizar, pasa a colocar a las personas como en segundo nivel, ¿no? en segundo plano. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que, lo hemos dicho aquí una y mil veces, las personas son demasiado importantes. Entonces, las personas, velas como actores en tu obra, que tú les estás dando un papel y le estás diciendo, así se hace, pero yo confío en ti en tu talento, en tu capacidad y en tu potencial, para tal vez mejorar esto, tal vez lo puedes hacer mil veces a como lo estoy haciendo yo entonces te invito a mejorar los sistemas juntos te invito a innovar, te invito a crear cosas nuevas, te invito a que si ya descubriste cómo se hace esto, piensas que esto se puede hacer mejor o se presta para un área nueva que se puede desarrollar es también darle a esas personas la capacidad de proponer, de ser proactivas, de innovar y no tenerlas como maquinitas Siempre siguiendo un sistema, un sistema, un sistema. Que cuando están siguiendo un sistema que funciona a la perfección como relojito, les da chance de ponerse a pensar en estas demás cosas. De buscar hacer mejor la organización, de buscar hacer mejor su papel, de buscar brillar más. Eventualmente se les ocurrirán cosas nuevas, buscarán mejorar el lugar, el ambiente, la experiencia, los mismos sistemas. Ahí es donde entra la importancia del capital humano. A sistemas tan específicos que cualquiera los puede hacer... Pero confía y apuesta en las personas, en personas que te pueden ayudar a crecer, a mejorar tu empresa, a crecer como emprendedor. Eso es clave. Eso no lo puedes dejar a un lado por más sistemas y por más cuadrado y por más 1, 2, 3 que sea tu negocio. Si te das cuenta, una vez que hayas desarrollado estos sistemas y que tengas gente desarrollándolos y ejecutándolos como un vals a la perfección, de pronto ya dejaste de ser tú Trabajando en tu negocio Y ahora es tu negocio Trabajando para ti Ahora tienes procesos Que trabajan para ti En lugar de tú estar metido Trabajando haciendo cierto proceso Todo el tiempo De pronto ya le diste un giro Y cambiaste loca- la ecuación Por completo Esa es la clave Eso es lo que quiero que te lleves hoy Es demasiado práctico Me atrevo a decir que es lo más práctico Que hemos hablado aquí En 12 capítulos Y me atrevo a decir que es De lo más importante porque es el error, o no es el error, tal vez, es el mito más grande en el que todos caemos. Todos, cuando empezamos nuestro negocio, no, no, no empezamos un negocio pensando en voy a crear un sistema para hacer la mejor pizzería. No, pensamos en crear las mejores pizzas, que está bien, se vale. Pero ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos el 90% de nosotros. ¿Y cómo hacer que sea tu empresa? ¿Y cómo hacer que tu empresa deje de depender de ti? ¿Cómo hacer que no sea simplemente un autoempleo? que es bien complicado, insisto, porque implica no tener un ingreso fijo, una presión impresionante y un tiempo limitado. Para salir de esa trampa en la que estamos metidos todo el tiempo, la clave simplemente es esa, sistematizar, hacer procesos, piensa cómo quieres que se vea tu empresa en cinco años y piensa cómo le vas a hacer para llegar ahí a esa imagen que estás visualizando. Tú sabes, es bien incómodo, pero tú sabes. Solito no vas a poder con un negocio dependiendo 100% de ti no vas a alcanzar esa imagen que tienes de tu negocio en 5 años y la forma como se hace y la forma que nadie habla es esta puede parecer tedioso, puede parecer muy técnico pero hace la diferencia enorme procesos, sistemas obsesiónate con esto, de verdad te lo digo de todo corazón, yo lo hice ahí me funcionó, me está funcionando obviamente no, no es como que ya lo logré ni nada, pero insisto, vale la pena hicimos los sistemas, los aprendimos, los aplicamos, cuando entra una persona nueva, se los compartimos obviamente, pero muchas veces pensamos bueno, y ahí quedan los sistemas y, 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 o los manuales que hicimos y, y ya está. Pero el día que quise crecer mi negocio a otra ciudad fue cuando vinieron muy útiles esos sistemas y pude replicar demasiado fácil. Claro, con una supervisión adecuada, ¿no? Pero ya no depende de mí. Ya el ejecutar no depende de mí. Ya el vender no depende de mí. Ya el manejar cada una de las diferentes áreas de mi empresa no depende de mí. Yo me aseguro de que cada una se estén ejecutando de manera correcta. Eso es lo que tienes que hacer. Yo te invito de verdad, de todo corazón, que lo hagas. Te reto a que lo hagas. Si este tema te, te cautivó, te invito mucho también a que leas el libro, te repito, El mito del emprendedor, The E-Meet se llama, el autor Michael Gerber. Y yo te aseguro que si empiezas a aplicar esto, vas a ver tu negocio de una forma totalmente diferente muy probablemente tu negocio va a empezar a crecer y va a funcionar mucho mejor que lo que pudiste haber imaginado. Y esa imagen que tienes tu ne- de tu negocio en cinco años, la vas a poder lograr precisamente porque buscaste salirte de la ecuación y que tu negocio no dependa de ti. Gracias por escucharme. Te invito, por favor, si tú ya estás aplicando esto, dímelo, platícamelo, por favor. Una vez más, me encuentras en Instagram, arroba Roth perales Vamos a platicar, vamos a abrir conversación. Si tal vez no estás de acuerdo con esto, bueno, también dímelo quiero escucharte, quiero saber, quiero ver quién está allá afuera, emprendedores que que me están escuchando y que están encontrando esto útil. Y por favor, si lo encuentras útil, no dudes con compartirlo, de verdad. Yo neta, no gano nada de hacer esto. O sea, insisto, yo tengo mi negocio, tengo mi familia, mi esposa, mi bebé. No gano nada de de, de estar haciendo esto, pero me gusta, me gusta mucho, me apasiona. Yo todo esto lo, lo, lo fui aprendiendo, a veces a la buena, a veces a la mala. Y espero que con este podcast, que sea una guía práctica para los emprendedores, Puedan aprender muchas cosas tal vez antes de, de cometer ciertos errores, ¿no? Entonces, es la razón por la que, por la que estamos haciendo este proyecto. Entonces, de verdad, para mí no, no, no hay nada más importante que esto. Que lo compartas, que lo roles con más gente, que por favor ahí nos, nos pongamos en contacto si, si te interesa. Y también invitarte a, te repito, las plataformas cualquiera de podcast o por YouTube. También estamos ahí con la camarita. Y te invito a que sigamos creciendo y sigamos emprendiendo. Muchas gracias por escucharme y ahí estamos el próximo martes con un nuevo episodio. Un abrazo enorme.